0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是工商时报碧芬。我们看到债券市场指标的美国十年期公债殖利率啊，这两个月内我们只有一个形容词来说，叫做风云变色。那我们的节目啊，从全球观点在谈债券部位这件事情啊，如果我不邀我们的 Victor 来谈呢、啊？我们的听众肯定编抖的，所以今天我们的专家，我们欢迎热烈欢迎汇丰银行财富管理及个人金融事业处投资及财富管理部资深副总裁李盛凯 Victor， 欢迎。主
1: 持人好，主持人好，各位听众朋友大家好，大家新年快乐，非常高兴在新的一年又跟大家空中相见。那再过两三个礼拜就要过年了嘛。所以在这边也先跟大家拜个早年祝大家这个呃年行大运哦，吉龙中来，谢谢大家。哇、啊
0: ，感谢感谢 Victor， 真的，我说真的不请 Victor 来，我们听众绝对不懂。所以真的要请 Victor， 今天要真的帮大家去理解一件事就是说我们看到去年十一月底的时候 ，Victor 其实就跟节目的听众说，我们现在持有很多海外债券。这个债券呢、啊，其实正要开始这个面临整个转折的波动嘛，这个波动期就要到了。果然，这个十月十九号，大家都看到这个十年期公债殖利率就突破五的历史高点之后啊，从九四点九八，这个四点九八的数字啊，我一一直都记得，然后就一路跌跌跌跌跌，然后跌的时候啊，其实大家看到债券价格其实是上扬的。然后很久的美国政府公债 ETF 啊，其实它都开始在市场上看说啊，我们要涨我们要涨所以 Victor 来，我们第一个来看哦、喔、，Victor 今天要讲债券部分，二零二四年它可能的命运啊。所以第一个我们就说，哎，那如果我们现在十二月的时候，这个殖利率它已经到了三点七九，所以这一个多月来，美国债的十年期殖利率这样上冲下起，怎么这么波动啊 ，Victor？
1: 首先哈，对我们上一次见面的时候，那个时候我说利率要下去了嘛，对不对？那呃，非常开心，它真的发生了，<笑>没有自己打脸自己这样子。对<笑>那呃，对我我我祈祷了一年说，说利率不要下得太快。那这个我觉得老天爷也也还蛮帮忙的哈。那很多的这个投资人还有上车的一个机会。嗯、那十二月发生什么事情？其实你接下来啊，看二零二四年，你看美国的利率市场，其实主要是看两个人。哦，一位是这个鲍尔，哦，这个联准会的主席，那他会给市场一个对于这个利率期望的一个指引。那另外一位呢，其实大家也不陌生，就是前联准会主席耶伦，啊、哦，他现在是财政部的这个部长，哦，那他呢在管的就是说你这个政府的财政状况是怎么样，哦，所以呢，其实在十二月的时候，为什么利率会下这么多？因为呃，十二月有开会，联准会有开会，哦，那利率维持不动，这个。符合市场预期，可是呢，结束以后呢，会后呢，这个呃鲍威呢却承认说，他们在这次会议里面已经开始讨论到降息的时间点了，市场就非常敏感了，因为大家就是在找这个讯号，什么时候要真的开始降息？再加上十二月其实传统上在欧美就是一个休假的季节啊、哦，所以很多的交易员也都去休假了，所以市场上的这个流动性相对来讲没有那么的好，所以今天当有人要。买债券，然后没有人要卖的时候，然后其实它这个利率呢，其实就就动得非常的快嘛。哦，所以这个是我们看到说为什么会下来这么快、这么多的一个原因
0: 。所以 ，Victor， 我们这个部分就让我们想到，你有跟大家提醒，其实债券市场也是一个供需嘛，对不对？所以你看您说的这个。这个有人，这个大家去休去休假了，这个交易量变少了。可是只要一一有人要卖，其实那个动的就很快。这个就是市场波动第一个很大的因素，对不对
1: ？没错，没错。然后第二个，其实在美国财政部这边哈，那其实在呃，它主要就是有三件事情嘛。一个就是政府的这个财政支出，第二个就是说它原本有到期的国债，它需要再融资。然后第三个，因为现在利率的水平已经跟三年前没有办法相比了。所以整体财政部在利息支出方面，也增加了非常的多。所以呢，其实，在、呃、大家可以看得到，美国的财政部他在债务方面的安排呢，他现在在做的是这样子：他先借短的哦，所以呢，他发了一千五百五十亿美元的三年期的债券哦，然后需求相当的不错，所以呢，把这个短天期的利率呢，其实往下跑的程度。还比这个呃长天企的利率来得多，那他的策略就是，我现在在利率还很高的时候，我先借短的，三年后债券到期了，我需要再融资的时候，那个时候因为可能已经真正降息了，我那个时候再来借长的，那避免就是说我把我的这个利率成本锁在现在这么高的水平，锁一个太久的时间。如果他在债券方，他在负债方面是这样安排，那我们在投资方面其实就应该要反过来，对不对？哦，所以呢，其实现在市场上还有很多的现金是锁在，比如这种短天期的有利定存上面。那其实你就可以看得到，你下一次到期要再要再续的时候，可能就不见得可以在这么好的一个利率了。反之呢，你应该是现在去做一个，比如说，呃，这个存续期间十年左右这样子的债券，然后呢去锁现在还相对在一个相对高水平的一个长天期的利
0: 率。哦，这很有趣哦，这个真的我们听众要、啊、听懂。这个政府是借债的人，对不对，借钱的人，他举债的人，所以他会希望说他这个利现在的高利率不要那么长，所以他会发比较短。可是我们投资人就是要反过来，我们希望说，哎，我如果现在可以就把它锁在这个高利率，所以大家要记得这几个字，我们现在在锁利率，对不对？所以这 Victor 就跟大家讲，这个锁利率啊，会比我们现在听到奇奇怪怪一大堆奇怪的字，你可能听不懂，会更重要。所以这个十年期啊，就可以帮助我们去锁这些利率。那这样子的话呢 ，Victor， 那我们就更想知道。大家都知道 ，Victor 之前他跟我们说他是冷知识大王，现在真的太多讯息要跟 Victor 来跟大家讲。他可以把很冷的东西讲成非常的重要，因为大家都一再的在听。就是我们观察整个市场变化当中，我们听到几个讯息，因为比如暂停升息啊，什么降息期待啊，怎么去化降息期待啊。这些讯息呢，其实我们就发现，它其实真的是会导引这个殖利率在变动。那这个变动的部分到底是真的呢？那投资人是怎么看呢？还是说啊，反正我们就知道哪一天开始，哪一季开始降息，这样子
1: ？呃，先说我们是我们自己汇丰银行的这个呃观点吧。我们认为呢，今年大概有三次的降息机会。好，然后第一次会发生在六月，就是第二季底这样子，然后每季降一次，降 0.25%， 然后明年呢， 2 0 2 5年再降三次，每次 0.25%。好，这是我们目前的看法。嗯、那呃，我也可以跟大家说，即使是联总会，他也是摸着石头过河的，因为他也不知道他的通膨到底接下来会走到什么样子的程度，好、哦，所以呢，就是市场就是在一个预期，然后猜测。联准会不会这么做？联准会也在猜测市场会怎么样应对他说出来的话来做一个操作这样子。可是你从1995年以来、哦，哈，四次的降息经验显示，其实市场的利率，联准会在调的是它 overnight 的利率，隔夜拆款的利率。可是我们不会真正去投那个利率，所以我们在做的通常还是一个十年左右这样的一个利率。那市场利率平均会领先联准会真正开始降息的那一天。倒数回来大概六到七个月，它就会先开始反应，然后十年的这个政府公债的殖利率就会提前下降。那其实这一次看起来也不大例外哦，所以呢，其实你在十二月就已经看到利率下来的很多。那当然，因为那个时候是交易比较呃交易量比较小，市场比较淡的时候哦，所以它可能有点下的快了哦。所以你看在一月开头的时候呢，其实它还是有一些反弹。那大概在4 percent 上下这边，呃，去做一个盘整的动作。那所以呢，其实你如果对客户来说，他手上还是持续有新资金进来的，哦，那其实你可以考虑说，那现在再去加码债券，然后去做一个比较长的这个呃呃存续期间的，哦，比如说这个十到十二年。那或者是说，你可以用债券型基金来做，啊、哦，因为债券型基金里面它债券很多只嘛，哦，所以它会达到一个充分分散的一个效果。然后，呃，它通常里面呢也是，呃，各种不同的这个 rating 的债券都会有。那我们会建议客人就是说，其实你现在可以锁定这些投资等级的债券哦，它的现在的收益呢，相对来讲也还够 juicy， 还不需要去吃到这个更低的这个信用平等
0: 。哦，所以 Victor 说，不要以为降息那一天开始，就是联准会宣布降息那一天开始。债券才会反应，没有市场绝对是提前反应的。其实这个跟股票一样，这个利多绝对不会是那家公司公布的时候嘛。大家都说这个公司公布这个利多的时候，其实就是利空的开始。所以这个部分就是大家要知道，这些什么跟利息相关的在市场上这讯息啊，其实我们就是要很清楚的去看到你自己的部位。那我们也都知道，这个汇丰也提到，这二零二四年本身这个利率轮联总会的货币政策就是一个降息年吧。呃，六月开始，所以在如果我们这样说往前推六月，其实就是大家现在看到一月的情况就是很明显。所以 Victor 就跟大家讲，现在情形事实上就是会在已经预预告了整个六月的时候，整个呃联总会会这个货币政策对于债券市场的影响嘛，对不对？那 Victor 你刚刚有提到，就是说，哎，我们实际十年起是好的。是一个呃，现在在债券部位上比较清楚的。那还有没有其他的关键指标？您,您教过我们一些，那现在这个再帮我们提一些要注意的地方
1: 、嗯。好，没问题。那当然、呃，要养成习惯，每天早上要看十年政府公债的殖利率。哦，这个、很重要。开跟大家教。那今年呃不变、哦、我一生都在看十年的政府公债殖利率。那除了这个以外，其实还有。很多其他的事件可以注意了哈，一个当然就是通膨啊，那不是所有的通膨都一样，这个我们之前有跟大家讲过，呃，通膨里面主要可以分成几个组成的成分，哦，那包含是能源啊、食品，哦，然后这个核心商品，然后以及房租，还有核心服务扣除房租这些部分。那其实你看美国的通膨，我我有一个图，那个呃，到时候我也请呃毕芬，一分就是说可以把它呃呃 share 给这个听众朋友。好、哦，那其实你可以注意到说，能源其实已经下来挺多了，哦，所以能源这最近这一阵子反而是这个呃帮忙在拉低这个整个通膨的一个指一个其中一个指标哈、哦。所以大家如果油价维持在这个80左右哈、哦，其实是还可以。但是呢，如果来到一百的这个附近的话，可能就要注意，那通膨可能就会在往上扬、哦，那就代表说利率有机会在往上走。那呃，能源有没有可能上去？那的确是有可能啊，因为你看这个、呃、去年底的这个以哈的冲突，会不会扩大成一个红海的冲突、哦、所以这个部分我觉得大家要注意的。那另外一个这个通膨的这个成因呢，食品的价格其实也下来了，哦最麻烦的其实是房租，然后以及这个核心服务。哦、因为这个、呃、房租它一旦上去了，其实你除非是这个大波破掉，不然呢房价本身它就很不容易下来，那房租也很难下得来。所以如果你看那一个图的就会发现就是说房租的那那个 bar 就一直只那么的宽，它没有什么这个变窄的一个趋势。所以这就会让联准会说我要让通膨。降到两 percent 这件事情其实很难，因为最后剩下这个最年的是很难处理的。那第二个呢，其实也要跟大家提醒说， 2 0 2 4年呢，它不是选举年，它是 d e election year。哦，今年呢有64个国家会、oh. 会做这个大选，大概占全球将近一半的人口。那当然我们台湾这个跑第一棒嘛
0: ，对，哦，这
1: 个也才刚刚选完而已。那很多国家都会选，而且很多呢是它可能是一个路线上面的。竞争，好，大政府跟小政府的竞争，左跟右的竞争，我们目前在看，其实很多国家呢，它的这个选举结果可能都会蛮接近的。好，那这个可能就一个不小心，从从右跑到左，啊，从左跑到右，那这个其实就会影响，对，影响他那个政府政策非常的大。哦，所以呢，其实呃，你说，殖利率是不是就一定会从这边然后一路往下，比如三 p 或许也没有那么容易，因为其实还有很多的不确定性。哦、那可是呃，一鸟在手胜过二鸟在林吧？哦，这个成语是这样子说的。所以你现在手上如果有 cash 的话，哦、那其实呢，你用现在的这个水平呢，去去做一个锁利的动作、哦，然后呢，如果你觉得单一债券现在已经嫌有点贵了，那其实可以用基金的方式来享受一个比较好的 y i e 这都是一个呃蛮不错的安排
0: 。对啊，其实 Victor 就是跟大家讲，就是说，你如果觉得自己现金放着最安全，那就是一个最笨，因为通膨，刚维特讲了，这个通膨基本上就是年很年很年一直降不下来，那降不下来，其实这影响的是什么？就是利率就不会动啊，利率不会降下来，所以你虽然听到很多什么降息的一些讯息，可是基本上没有意义。所以什么叫做一秒在手胜过二秒在林？意思就是说，真的大家还是需要配置的时候就要配置。如果你看不懂一个所谓的债券本身单支的部分、啊、你就去买债券基金。哎 v i c t r 那讲到债券基金呢、啊，其实还蛮多蛮多听众有,提,有提到，就是说，哎，如果你们也有看到一些什么非投资级啊，或是说我们看到了什么、呃、高收益债啊，这些我们到底要怎么样去认识它呢？嗯
1: ，好，呃、首先讲讲非投资等级的债券吧。哦，那呃，其实非投资等级债券呢，在二零二五年大概会来到一个啊原本已经发行的债券到期，然后需要再融资的一个高峰。好、哦，过去这两年它这个高峰还没来，大概在二零二五年会到来。可是利率呢，就算真的开始降息了，其实还是会相较于二零二零年、二零一九年那个时候的利率水平来讲，还是高了蛮多的。哦，所以。这些公司，它如果现在是一个呃非投资等级的公司，那就代表说它一定是有原因，所以它是非投资等级嘛，对不对？嗯嗯嗯、那它再融资的这个压力可能相对来说会比较大，它可能得要付出更高的利息，人家才会愿意买它新发行的债券。那呃，所以这个时候它就有可能在财务方面发生一些这个危机或者是不确定性。所以我们会建议就是说，呃，目前你买单一债的话呢，从投资等级的债券。然后呢，这个到期日呢，可能可以拉长到个十二年左右，哦，这个是一个不错的选择。那你如果一定要更高的收益呢，那其实用基金的方式，那从基金来讲呢，也会有像是投资等级的基金或者是非投资等级的基金嘛，那其实建议就是说，你还是从投资等级的基金来做就可以了，先闪过那个二零二五年它需要大量的再融资这样的一个时间点。哦，那投资等级的基金里面通常会有一部分的非投资等级的债券，那只是说它的比重不会太高，所以它整个基金里面假设是 1,000 档债券，好了，平均起来还是一个投资等级的一个 rating 这样子。那非投资等级的基金就倒过来嘛，哦，它的非投资等级的部位更大，哦，所以呢，当然你后者的话，它的这个波动性来讲，相对来讲就会稍微大一些。哦，所以我们会认为说，你从 CP 值的角度来看呢，其实投资等级的债券基金或者是投资等级的债券其实就够了哦，不用去呃为了要再多拿一两个 percent、两三个 percent 这样子的收益，然后呢去做到这个非投资等级债。
0: 理解哦，所以就是跟大家说，债券基金其实里面就很明显都会有比例的部分，它已经调整过了。所以如果您觉得哎，你想要多一两个一两趴，这个 Victor 跟大家提醒哦，这个不需要在这个时候去让自己陷在这个里面哦。所以其实其实投资等级债券基金都已经很很足够了。那最后一个部分啊，其实 Victor 就想请教，其实我们在展啊，在我们看债券的时候，其实最重要还是美国的经济嘛。那美国经济就，我觉得二零二三年它真的虚晃一招，大家都以为美国二零二三就是很不行嘛，对不对？就是它就是经济就,就要下来下来下来。可是二零二四呢，大家还是觉得它不行，就是说我们还是看到有一些调查，就美国美国银行它调查，基金经理人认为说，其实它大概有百分之十五的人认为未来十二个月呢，美国还是经济还是会衰退。那您怎么看呢？
1: 呃，这是一个非常好的问题因为从利率开始倒挂的第一天，其实大家都非常的惊恐，然后就想说啊，从过去的经验来讲的话，完蛋了，就会是一个很糟糕的 recession。但是后来 recession 并没有发生，哦、那先讲结论，就是说汇丰银行的 house view 来看呢，其实今年我们也认为美国会是一个软着陆的一年，哦、那你看过去美国三次陷入经济衰退，从两千年之后有三次衰退。那呃有两个很重要的这个指标可以看哈、哦，一个就是制造业的采购经理人指数，另外一个是非制造业的采购经理人指数。那这过去的呃 recession 呢，其实这两个指数都会掉到五十以下哦，就是五十等于是一个分水岭，那五十以上是在扩张，五十以下是在衰退收缩。那呃制造业的采购经理人指数其实今天去十四个月是低于五十了。可是非制造业哦，就是像整个服务啊这些，其实还是非常的畅旺，然后它也会带动消费的这个信心都还是蛮好的所以其实很多这个朋友啊亲戚啦、啊，我去年可能这个解封之后有到美国哦去旅游，然后回来都说不得了啦，美国真的是贵到一个吓死人。以前在美国念书的时候，这个、呃、午餐小费十趴，然后晚餐小费二十趴都已经觉得很痛苦了我、哦、现在不好意思，就二十五百分取掉。哦，然后就只有三个选项， 2 5 30% 跟 35% 你自己勾一个啊。然后呢，你给的不好，那个服务员还会一直盯着你看这样子。所以他，他他那边其实在薪资方面，然后这个还有就业的情况，你看，升息升的这么快、这么猛、这么多，可是他的失业率却是几乎是一个时尚的一个低点啊，这也是一个非常有趣的现象了。好，那所以呢，我们在看呢，这个，应该还是软着陆的机会比较大。那至于说殖利率的倒挂，其实我会跟给主持人另外一张图，就是，呃，殖利率曲线在2022年的12月30号跟去年的利率的高点2 0 2 3年的10月19号，哦，以及跟现在2024年的1月12号来做一个比较。那其实你会发现呢，这个呃短天期的这个利率哦，一年、两年、三年、五年，其实呢，它现在的殖利率都已经低于2022年底。的水平了，好、哦，那当然长天期呢，就还是比那个时候还要再高的、哦、所以殖利率的这个 curve shape， 我们这样子讲，它也逐渐在发生变化，大家开始在 price in 降息的时间要到来、哦，所以呢，这个就是我们对这个 curve 的看法。那当然，刚刚我们提到了很多的这个产品的这个 fulfillment， 哦，个人其实在汇丰银行这边，我们都有相对应的这个平台以及产品。可以提供给这个客户做一个选择，谢谢。对啊
0: ，所以哎、欸、，Victor 在讲这件事哈，我们也要跟我们的听众说一下，就是 Victor 有提供的一些表格，我们的来宾在我们的市场观测站上面谈到的一些数字啊，都欢迎大家可以上我们的工商财经网，就是我们的工商财经网就会把这个内容放在我们跟我们的节目的连接在一起，所以听众就可以看到这些表格。那这个其实刚刚 Victor 其实也讲得很清楚了，所以大家如果想要更清楚，真的就是甚至想把表格下载，我相信很多人做功课做的很细哦，所以就欢迎到我们的工商财经网。那这就是我们今天呃、啊、Victor 给大家的参考跟建议，因为 Victor 有提到很多个关键的一些指标，那有一些数据呢，我们也建议大家可以多听两次哦，因为这个债券部分真的毕竟大家比较不熟悉，所以为什么我们说。我们的冷知识变成大王，因为有很多的知识，大家因为听了 Victor 的，跟大家提醒债券部位怎么样调整的过程，你看大家都一步一趋的跟着 Victor 再去布置哈，就是我们的资产。然后呢，大家也可以在这个地方呢，也可以多跟惠丰的这些呃财富管理专家多请教，因为大家不要骄傲哈，真的没有自己那么厉害的。所以，我像我们财经记者也是常常都需要专家来跟 Victor 请教。那 Victor， 那我们就最后就谢谢您喽，真的很高兴你可以从会议室里把你拔出来，让我们可以把这一次的录音把它录完。谢谢 Victor，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，大家新年快乐，拜拜。好，
0: 谢谢，那我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜拜